0: Single Trails und Single Mode. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Szene mit Tobi und Jasper.
1: Folge 26. Eine neue Woche, ein neuer Podcast. Tobias Wogon am anderen Ende. Hier spricht Jasper Jauch. Und wir reden heute über unsere Anfänge des Mountainbikesports.
0: So schaut's aus. Auch äh, schöne Grüße von meiner Seite. Und ähm, ja, Jasper, wie geht's dir?
1: Ja, ich kann nicht klagen. Ich bin in Innsbruck und ich hatte heute so einen Tag, wie du ihn jedes Mal hast, wenn du auf dem Mountainbike sitzt, wo ich einfach festgestellt <lacht> habe, wie geil dieser fucking Mountainbike-Sport ist. Ja, wir sind heute Nordkette Singletrail gefahren und nordketten Singletrail und der ist ja so richtig ähm, steil, Spitzkern, Geröll und so richtig technisch fordernd. Und das fand ich sehr, sehr geil. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht
0: ich habe deine Instagram-Story mal wieder äh, gesehen und es hat sehr gut ausgeschaut. Es freut mich, dass du auch wieder viel Spaß am Radfahren hast. Sigi! Was hast du sonst so die, gan Was hast du sonst so die ganze Zeit gemacht, um, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben?
1: Tatsächlich war dazwischen äh, gar nicht mal so viel... Ich war das Wochenende ja in Hannover und, ähm, also letztes Wochenende und das hat relativ viel Kraft und Energie gekostet. Drei Tage alle meine Freunde zu treffen und drei Tage jeden Abend Bier zu trinken und am nächsten Tag Radfahren und noch ein Video produzieren. Also es war ziemlich anstrengend, aber auch mal wieder sehr, sehr geil. Vor allem Radfahren in den heimischen Gefilden ist immer echt ähm, ein schöner Bonus. Ja, das
0: ist, das ist schön. Was hat, ja, das äh, ist was hat dich so umgetrieben?
1: Was hat dich umgetrieben? Was ist dir denn passiert? Erzähl doch mal.
0: <lacht> ähm... Ich habe tatsächlich auch ein paar Tage zu Hause verbracht ähm, und die meiste Zeit davon eigentlich irgendwie meine Prellungen und Schiffwunden auszuhalten, die ich mir ja quasi zehn Minuten vor des letzten Podcast zugezogen ja, habe. Ja, und man weiß ja, äh, so, so ein Sturz tut erst am nächsten Tag richtig weh. Und das war auch hier wieder auf alle Fälle angesagt und hat stattgefunden. Also, ähm, nee, aber ansonsten, habe ich tatsächlich einen Fliegenfischerkurs gemacht.
1: Ich habe Fotos gesehen von dir an dieser Fliegenfischerhose und äh, wie du mit der Angel im Wohnzimmer standest.
0: Richtig, genau. Ähm, ja, ich habe gedacht, ich möchte unbedingt Fliegenfischen lernen, bin also habe mich bei so einem Kurs angemeldet, bin dahin gefahren und ähm, habe mir mal zeigen lassen, wie man so eine so eine wirft. Da für die Leute, die das nicht wissen die Schnur, oder bei einer normalen Angel wirft man ja quasi ein Gewicht, einen Haken mit Gewicht und durch das Gewicht von diesem Haken oder von dem Blei oder von dem Köder wirft man die Angel raus. Beim Fliegenfischen ist es nicht so, da ist diese, da ist die Schnur das grundsätzliche Gewicht und man braucht halt so eine spezielle Technik, um damit ähm, überhaupt den Köder rauszubekommen und das ist gar nicht mal so leicht.
1: Das glaube ich. Deshalb
0: habe deshalb hab ich mir das zeigen lassen. Ähm, und normalerweise braucht man halt wirklich jahrelang, um diese Technik zu lernen. Und das wird bei mir auch so sein. Aber was meinst du, wer jetzt hier schon in einer komplett neuen ähm, Patagonia-Fliegenfisch-Kombi daheim rumgelaufen ist?
1: Na, du und Greta natürlich.
0: Genau. Also es ist... Ähm, auch hier ist es mal wieder so, dass mein... Naja, es hat einen Grund, dass ich Mountainbiker geworden bin, weil so mega schlau bin ich nicht. Anstatt, dass ich mich erstmal vernünftig damit beschäftige, wie dieses Fliegenfischen überhaupt funktioniert, muss man natürlich schon wieder hier das beste Zeug kaufen. Ja, Aber genau. Das, das habe ich gesehen. Hat, <lacht> das hat mich, äh, hat mich sehr, sehr gefreut, da ähm, jetzt komplett ausgerüstet zu sein wie der Profi. Nach dem Motto, all the gear but no idea.
1: Braucht man denn dafür irgendeine Lizenz? Oder kannst du dich da einfach an Seestellen und Fliegenfischen.
0: Du brauchst halt generell einen Angelschein. Den Im, hast du? In, wenn du in Deutschland angeln möchtest, den habe ich nicht noch nicht. Den äh, mache ich jetzt, ähm, weil bis jetzt habe ich immer halt irgendwo in anderen Ländern geangelt, wo man das nicht braucht und äh, oder halt an irgendwelchen Seen, wo man das halt auch nicht braucht. Und genau, den mache ich jetzt. Und dann braucht man halt an manchen Stellen noch so ein Speziellen Fliegenfischerschein, den habe ich jetzt.
1: Nice. Das sind doch mal ne tolle Weiterentwicklungen. Du hast dich also, man könnte sagen, fortgebildet und auch neu ausgestattet. Da fühlt man sich doch besser danach, oder nicht?
0: <lacht> ja, auf alle Fälle. Ich, äh, ich freue mich auf alle Fälle, wenn, man, wenn ich neues Zeug habe. Da haben wir ja schon öfters mal off the record drüber geredet. Off
1: the records haben wir schon sehr über unseren eigentlich vorhandenen, aber auch wieder nicht vorhandenen Materialismus gesprochen, aber ähm, genau. part of the game, part of the game. Wir reden heute über die Anfänge unseres Mountainbikesports
0: und ich habe aber vorher noch ein paar Fragen an dich. Oh, schieß los. Ja, ja sonst heißt es wieder, ja, ihr, ihr seid aber wieder so schnell beim Thema. Nee, wir können auch anderes, wir können das auch anders machen und zwar ähm, zum Thema Konsum. Wollte ich mal fragen, bist du eigentlich eher so der Typ, der in den Laden geht und sich da sein Zeug kauft oder bist du eher so der Online-Shopper?
1: Weil, bis? Ich, ähm, nee, also erwischt, wenn, ich, oder? wenn ich was brauche oder wenn ich was haben möchte, bestelle ich das meist online, weil ich ja so viel unterwegs bin und dann denke ich, boah, geil, das will ich haben. Und dann kaufe ich mir das online und wenn ich dann nach Hause komme, liegt es vor meiner Haustür, was ich immer sehr, sehr geil finde. Ich bin aber auch jemand, der gerne in kleine Läden vor Ort reingeht, also lokale Sachen, zum Beispiel wenn ich irgendwo unterwegs bin auf Reisen oder so, dann kaufe ich mir gerne irgendwelche Andenken oder ich kaufe irgendwelche Sachen, die ich cool finde, die ich gesehen habe und einfach die mich begeistern und dann mache ich, ich bin sehr der Spontankäufer, ich laufe auch gerne mal rein und kaufe irgendwas.
0: Und was war dein letzter Fehlkauf?
1: Mein letzter Fehler. Das ist ja
0: gerade, wenn man so in Läden reingeht und sich dann da was kauft oder ähm, wenn, das halt so, wenn man so schnell entschlossen ist, da gibt es ja doch so ein, zwei Sachen, die sich einsammeln, wo man sich im Nachhinein denkt, ja, hätte man jetzt auch nicht unbedingt gebraucht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich entschuldige mich kurz für die Hintergrundgeräusche. Wir haben hier gerade einen Hund, der relativ viel Durst hatte. <lacht> der hat den Napf jetzt <lacht> zu leer getrunken. Ähm. Ich, ich war gerade ja abgelenkt von diesem Hundenapf. Was, was hast du gefragt, du
0: Ja, ich habe gefragt, was dein letzter Fehlkauf war. Kurz entschlossen was gekauft, was du am Ende dann doch nicht brauchst.
1: Ähm, boah, da hast du mich jetzt. Mein letzter Fehlkauf. Boah, da nee, stehe ich auf dem Schlauch, wüsste ich jetzt gerade nicht. Muss ich über, kurz überlegen. Ehrlich gesagt. Weiß ich gerade wirklich nicht.
0: Wir, ähm, ich war bei meinem letzten Norwegen-Urlaub. Da haben wir eine kurze, einen kurzen Zwischenstopp auf Fehmarn gemacht. Das ist da, wo man dann mit der Fähre nach Dänemark abfährt. Und da hatte ich diese tolle Idee, ich möchte gerne Longboard fahren. Und Also hier so ähm, Skateboard-Longboard. ja. Ähm, und da gab es halt auch einen Laden und der, der war halt mega nett. Und ich habe in meinem... Gehirn hat sich so dieses Bild, ist so dieses Bild entstanden, wie ich so total lässig auf so einem Longboard die Küste entlang rolle. Wie soll also,
1: das, das geht doch schon mal gar nicht, wenn man Tobias Woggon vor Augen führt. Wie soll der vor vor menschlichen Auge lässig aussehen? das geht nicht. <lacht> <lacht> das war jetzt das war jetzt äh, ein richtig rausgequilltes Lachen muss jetzt so ja, tun, ja, ich als hab, ob ich äh, das witzig finde. <lacht> ah. Ja, ich finde es immer schön, wenn wir einen Podcast machen, dann haben wir immer 45 Minuten, in denen wir so tun müssen, als ob wir uns mögen. Und Richtig. als ob wir das genau. witzig finden, was der andere über einen erzählt. Das ist eigentlich genau. ist das schon also wie, wie Schauspielerei, quasi, nur halt vor mir. <lacht>
0: genau, und dann sprechen wir einfach wieder zwei, äh, zwei Wochen nicht miteinander bis dann wieder einer von uns anruft und sagt ja du wir müssten heute mal wieder Podcast aufnehmen
1: ja, jetzt so, so, weit. so
0: schaut unsere so schaut unsere Beziehung aus genau ähm, ich komme noch mal zurück zu meiner Geschichte auf alle Fälle habe ich mir so ein Longboard gekauft bin damit dann ähm, nach Norwegen gefahren habe das Ding ausprobiert was ich bei meiner ganzen Überlegung nicht bedacht habe ist dass ich nicht Skateboard fahren kann ich habe mich dreimal mega aufs Maul gelegt ähm, wobei mega aufs Maul gelegt halt eher heißt das Ding ist vor, unter mir weggerollt und ich bin halt einfach nach hinten gefallen, habe das Teil in die Ecke gestellt, da steht's jetzt und äh, ich habe es nie wieder benutzt. Nice. Das war mein letzter Fehlkauf.
1: Ja. Was kostet so ein Longboard?
0: In Norwegen? Ahnung, also ich ich mein auch. Bier ist ja relativ teuer in Norwegen. Was ist mit so einem Longboard in Norwegen? Ähm, ja, wir haben es ja in Fehmarn gekauft, das ist immer noch Deutschland. Ähm, so. Das kostet war also 120... Ja, ich weiß, du hörst mir einfach nicht zu. Das kostet also ungefähr 120 Euro. Ja, die hätte ich besser anders investiert. Ja, stimmt
1: wohl. Naja gut, Körperpizza davongetragen, dreimal hingefallen. Ich sag mal so, die Lernkurve war da. Der Schmerz hat die ja. eines Besseren belehrt. Das Longboard steht jetzt in der Ecke und ähm, wird wahrscheinlich benutzt, um irgendwie große Schränke in der Wohnung von links nach rechts zu schieben.
0: Genau, Als nee, ist, also tatsächlich, wenn man bei mir in die Haustür, zur Haustür reinkommt, steht das Ding da und alle denken, oh krass, ey, voll der Longboarder.
1: Tobi, und ist Und das verlässig. ist das
0: Einzige. Der ist voll lässig. Und das ist tatsächlich das einzige, ähm, der einzige Sinn, den das, den das Teil erfüllt. Von daher, äh, ja, hin und wieder sollte man mal ein bisschen länger drüber nachdenken, was man sich kauft. Also ich sollte das auf alle Fälle machen.
1: Ja. Ähm, tatsächlich habe ich schon über solche Fehlkäufe nachgedacht, weil ich war nämlich schon mal drauf und dran, mir ein Motocross-Bike zu kaufen und mhm. habe mich dann aber doch dagegen entschieden, ähm, weil mir, ich mir dachte, dass, also ich hatte schon die Ahnung, dass das mit sehr, sehr viel Schmerz verbunden ist, als Nicht-Motorradfahrer <lacht> sich so ein Teil zu kaufen, wenn man doch so ein verrückter Downhill-Fahrer ist ähm, da hat irgendwie ja. die Vernunft aus mir gesprochen, diesen Fehlkauf zu meiden
0: und du hast es ja nicht gekauft nein, ich es nicht Siehste, gekauft auch, auch, auch da warst du schlauer das Ding ist nämlich nicht nur, dass es äh, relativ lange dauert, bis man das gelernt hat und mit ein bisschen Schmerzen verbunden ist. Vor allen Dingen muss man auch sehr, sehr viel Zeit investieren. Und ich habe mir so ein Motocross-Ding gekauft, mir auch gleich mal ähm, drei Motocross-Kombis und alles Mögliche dazu gekauft. Ähm, ja, ja, und dann ist mir auch. Hauptsache Fahrrad, ach, gut aus. Ich ist
1: wie beim Longboardfahren. Genau.
0: <lacht> ach, guck mal, ich habe ja gar keine Zeit. Hm. Ja. Und dann hm. ist das Ding zwei, äh, zwei Jahre rumgestanden und ich habe es wieder verkauft.
1: Gewinn bringt mhm. oder Minus?
0: Nee, ziemlich gleich. Zum Glück, ja, dann, das hat, das hat ganz ja, gut okay. funktioniert. Ja. Es war nicht ganz so schlimm. Ja, aber wenn du noch drei Motocross-Kombis, Fox-Stiefel Fox oder ein Trolley-Helm haben möchtest, bei mir würde das Zeug rumstehen.
1: Wir können das doch verlosen in unserem Podcast. Das gibt Klicks.
0: Aha. Okay. <lacht>
1: Fordere dich auf, deinen privaten Stach zu verschenken. Ich merke schon, das kommt nicht so gut an, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Schon, oder? Ja.
0: <lacht> gut. Ja, bitte. Dann
1: dürfen wir jetzt zum Thema dann, fortschreiten, die Anfänge unseres Mountainbike-Daseins.
0: Jetzt dürfen wir endlich zu unserem Thema äh, zu unserem Thema kommen. Wann hast du angefangen, so richtig Mountainbike zu fahren? Mit 16.
1: Also ich war, ich hab, ähm, als Junge habe ich immer viele äh, Extremsportarten ausprobiert. Von Inline-Skaten in der Halfpipe über Skateboard fahren, Einradfahren, äh, Ski, Snowboard. Ähm, war ich immer irgendwie so der Typ, der weniger im Fußballverein oder irgendwie im Badminton-Club war, sondern tatsächlich, der immer irgendwelche krassen, komischen anderen Sportgeräte für sich entdeckt hat. Und so kam es, dass ein Kumpel von seinem Dad, äh, also a.k.a. Der Oskar Mangelsdorf hat von Stefan Mangelsdorf ein Fahrrad bekommen, so ein Dirtbike. Und das war damals mein bester Kumpel. Und dann haben wir angefangen, ähm, so Treppen runterzufahren in der Stadt und so. Und das war dann total geil. Und dann sind wir voll Mountainbiker gewesen. Ja, so hat es angefangen.
0: Aber, aber mit dem Hotel?
1: Ja, sieh, mit, mit, mit meinem Daily, Daily Walmart-Bike bin ich habe ich losgelegt, ähm, Treppen runterzuspringen. Ja, also ein richtiges billo bike wie man sich das so vorstellt. Tatsächlich, also das, was man so beim Real oder was beim Aldi mal im Angebot ist, Mountainbike, ähm, Hardtail, äh, Federgabel ausgestattet. Genau, so ein Ding für, keine Ahnung, 200 Euro, 300 Euro. Ähm, war mein erstes Bike und damit sind wir dann Treppen runtergesprungen, sind äh, Stufen, so Absätze runtergesprungen, haben wir uns hinter der Schule, da war so ein Erdhügel, da war so ein, so ein erster, so ein Sprung, den wir quasi gebaut haben, wo wir ein bisschen so Airtime hatten, ähm, dann hatten wir in, in Langenhagen, das ist ja die Vorstadt oder eine, eine Vorstadt von Hannover und da gibt es einen Müllberg und da haben wir uns unsere erste Strecke gebaut und sind dann da immer hoch und runter, ja, so hat es angefangen, cool. so, so wie bei dir auch, oder? Man fängt eigentlich immer so an, oder nicht?
0: Ja, näher bei mir war es so, ich bin dann auch schon relativ viel ähm, Rad gefahren, aber eher so ganz normal halt durch den Wald und gar nicht so viel in der Stadt, weil ähm, ich hatte halt gleich schon ein, ein Fully, aber halt auch eher so eine, eins auf der sehr günstigen Schiene und dann kam irgendwann meine meine Konfirmation und da musste ich mich halt entscheiden, okay, ähm, ich hatte, Das war so das erste Mal in meinem Leben, wo ich halt Geld zur Verfügung hatte, so also mehr wie ein paar hundert Euro. Und dann habe ich damals schon relativ viel Basketball gespielt und bin halt eben Rad gefahren. Und dann musste ich mir entscheiden, okay, was mache ich jetzt? Und habe mich halt fürs, fürs Mountainbiken entschieden und mir dann ein Rad im Radladen gekauft, ein gebrauchtes Rad von dem von einem der Verkäufer in dem Radladen.
1: War das dann das ein Downhiller oder war das so ein Mountainbike?
0: Nee, das war so ein Mountainbike, so ein altes Scott G0. Und ähm, na, das hatte vielleicht so, boah, lass mich nicht lügen, 120, 130 mm Federweg oder so. Oh, immerhin. Und der, der Knackpunkt dabei war halt, dass der Typ, der mir das verkauft hat, war halt über zwei Meter groß.
1: Oh no. Ich, ja, du aber nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, wie <lacht> alt warst du da? Mit Konfirmationen <lacht> ja, ist man da, 14? Fünf,
0: ja, 14, 15, 16, so in dieser, ja. in dieser Ecke. Und ähm, ich war ja schon immer eher, eher kleiner für mein Alter. Aber ich habe mir dabei nichts gedacht und bin dann halt echt eine ganze Zeit mit diesem, mit dem Rad rumgefahren und es hat halt einfach ausgeschaut wie so ein Clown, der ums Eck kommt. Ja. Auf so einem Riesenrad. Und das Lustig.
1: <lacht> nicht mir so bildlich vorstellen, ja. das ist ziemlich witzig.
0: Und tatsächlich, verkauft hat mir das, ähm, oder das erste Beratungsgespräch für dieses Fahrrad hatte ich mit Michael Kull, den ich damals noch nicht kannte, Nein. der ein Praktikum in diesem Bikeladen gemacht hat.
1: Wie alt war der damals? So,
0: der muss ja auch schon ja, ein Der älter. ist halt. Wer ist ja, er? ich glaube, ist der zwei Jahre älter wie ich oder ähm, drei Jahre älter. Ja. Geil. Ich glaube so
1: ihr kennt euch ja echt ja. schöne Ewigkeit das ist krass
0: ja auf alle Fälle genau und ähm, dann ging es eigentlich weiter dass ich halt immer daheim damit rumgefahren bin und dann habe ich meine Eltern dazu überredet mit mir im Urlaub in den Bikepark zu fahren und zwar in die Nähe von Bischofsmais
1: hm.
0: und dann habe ich tatsächlich meinen ersten Bikeurlaub oder meinen ersten Bikeparkbesuch im Bikepark Bischofsmais gemacht also du bist so quasi
1: direkt eingestiegen mit ich kaufe mir ein Fahrrad und dann direkt losgelegt mit ähm, Bikepark genau, also gar nicht mal so irgendwie zu Hause Treppen springen und den ganzen Scheiß, das gab es bei dir eigentlich nicht, oder? Du hast Bock gehabt auf Mountainbiken ähm, und hast dir dann vom Konfirmationsgeld direkt so eine Kiste rausgelassen und bist dann ab im nächsten Bikepark
0: genau, mehr oder weniger schon, ja und dann natürlich dieses ganze äh, Treppenspringen, das kam dann bei mir tatsächlich so, so ein kleines bisschen später. Also wir sind halt viel bei uns, haben uns so kleine lokale Strecken gebaut. Dann gab es so eine, wir hatten bei uns immer so eine Nikolaus-Daunel-Rennen, so Nikolaus -Rennen, ja. ähm, wo halt so die die ganzen Locals so ein mit Stoppohr gezeitetes Rennen gefahren sind. Ähm, und ja, erst dann wahrscheinlich da, auf so einer 20-Sekunden-Strecke. Ja. <lacht> Ja, genau. Nee, ja. tatsächlich waren unsere Strecken schon fast zwei Minuten lang. Ach krass. Ja?
1: Das ist schon gut. Also, Für eine Local-Strecke ist ja, das sehr ist gut, sch ja?
0: Ist schon nicht schlecht. Und, ähm, genau, erst danach bin ich dann mehr so ins, äh, ins Street fahren gekommen, also Treppenspringen und alles Mögliche, weil bei uns daheim oder dann in Köln, was so, ähm, 45 Kilometer weit weg war, gab es halt immer so eine Street-Session, wo ganz viele Leute zusammengekommen sind und irgendwie da durch die, durch die Gegend gefahren ja. sind. Die gibt's wohl
1: wieder oder sowas gibt's wieder und zwar der Lukas Knopf, soweit ich weiß, veranstaltet die Straßenschlacht und das ist eigentlich ganz geil, weil wir hatten sowas früher in Hannover auch dann, so einfach so Jams, wo dann irgendwie 20, 30 Leute durch die City düsen und einfach ein bisschen, bisschen upstylen und ein paar Treppen Gaps springen und ein paar ja, Spots anfahren und so, das war eigentlich mal ganz lässig.
0: Ja, alle Fälle, Ja, sowas. Ich finde, ähm, dieser, das war echt ja echt so ein bisschen Community-Geschichte, dass sich halt alle irgendwie einmal, zumindest einmal im Jahr getroffen haben und äh, gemeinsam gefahren sind. Und wir waren dann tatsächlich echt richtig viele. Also wir waren, keine Ahnung, 100, 120 Leute oder so teilweise. Ja, geil. Das also ist es schon war, fett, es ja. war schon echt richtig groß und ähm, hat mega Spaß gemacht. Sehr cool. Genau. Und wie bist du dann zum Rennen fahren gekommen?
1: Ähm, ja, die Geschichte ging weiter, ähm, eigentlich noch vorher, dass. Ähm, also, ich war dann auch mit, mit Stefan und Oskar einmal im Bikepark. das war mein erster Bikepark besucht, es war Bikepark Winterberg. Und da hatte ich dann ähm, das erste Mal Kontakt mit einem Fully. Ähm, damals war es ein Kona Stinky mit der äh, Mazocchi 66. Ich glaube, auch ein paar Nummern zu groß. Und da war ich eben das erste Mal im Bikepark und habe so ein bisschen richtig. Ähm, Blut geleckt, was ähm, ja liften und downhill fahren angeht und war dann natürlich voll angefixt, dass ich so ein Fully brauch. Ähm, weiter ging es dann aber noch, dass ich eben ein Hartel hatte weitergehend, das CMP Firestorm und bin damit eben ähm, haben wir fleißig an unseren Home Trails gebaut und sind eben äh, viel Streetbike gefahren. Tatsächlich war der Anteil höher an Streetbike als Offroad. Und dann habe ich irgendwann in einem Zug mir ein Mountainbike-Rider-Magazin gekauft und da stand das Dirt Masters drin. Und das habe ich dann äh, Oscar und Stefan gezeigt und habe gesagt, ey, wir müssen zu diesem Festival, das muss ja mega sein und da gibt es Rennen und da können wir mitfahren. Und dann haben wir uns 2007 zum ersten Mal äh, beim Dirt Masters blicken lassen und haben zum ersten Mal an einem Rennen teilgenommen. Also wir waren alle Rennneulinge. Wir sind zu dritt mitgefahren ähm, Oscar hatte damals, glaube ich, einen Fusion Terminator, Stefan auch. Und ich bin noch eben auch im Hardtrail gefahren und bin trotz Sturz auf eins gefahren in Winterberg. <lacht> und dann war so der Punkt, wo äh, gesagt wurde, okay, Jasper, du brauchst jetzt auch einen Fully und äh, wir legen los. Und dann hat mir Stefan ein altes gebrauchtes Bike von sich verkauft und zwar das Fusion Whiplash. Ähm, ich glaube für 1000 Euro oder sowas. Also richtig günstig. Richtig guter Preis gewesen, den er mir da gemacht hat. Und ich habe das Ganze, weil ich ja keine Kohle hatte, bei ihm im Garten abgearbeitet. Also ich war sein Gärtner, ich bin einmal die Woche Mittwochs zu ihm gekommen und habe gegärtnert. Und in den Ferien <lacht> in den Ferien habe ich in seiner Eventfirma gearbeitet. Er hat nämlich ähm, so eine Eventfirma, die heißt Tech und die bauen Bühnen und Stadtfeste und machen Sound- und Lichtanlagen also, so Veranstaltungstechnik halt, und da habe ich in den Ferien dann immer ähm, geholfen und habe halt Bühnen aufgebaut, Kisten geschleppt, LKW, End- und B-Laden. Und habe da fleißig für 5 Euro die Stunde mein Stundenkonto gefüllt, ähm, um eben mir dieses Fahrrad abzuarbeiten, was ich dann ganz stolz besessen habe. Das erste Fully, was ich hatte, war also das Fusion Whiplash. Und das hat aber leider nicht ganz so lange gehalten, weil wir mit einem neuen Sprung, den es dann im Deister da gab, ähm, bin ich in der Landung frontal gegen so einen Baumstumpf gefahren. Und dann hat es <lacht> ziemlich heftig überschlagen. Und äh, der Rahmen ist so nach hinten weggeknickt. Also der hat so eine leichte Beule dann gehabt und hatte so einen, einen fast 90 Grad steilen Lenkwinkel. Und damit war das Bike eigentlich hinüber, bevor es ähm,
0: abbezahlt war. Das ist aber, aber schon eine ganz gute, ganz gute Leistung, weil die Fusion-Räder haben doch eigentlich mehr oder weniger aus Wasserrohr bestanden, oder?
1: Nee, 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 Fusion also war schon, die haben so dicke, so größere ähm, Durchmesser gehabt und damit eine dünnere Wandstärke. Und das war, glaube ich, schon so ein bisschen auch ein Problem. Ähm, aber, as you know, Fusion war dann schon pleite. Bedeutet, yeah. Crash-Replacement und diesen ganzen Schmarrn, da irgendwie einen neuen Rahmen zu bekommen, ging nicht. Äh, ich habe kein neues Rad bekommen. Und stand dann eben mit diesem kaputten Gaul da und ich wollte aber Rennen fahren und dann war der Punkt, wo Stefan gesagt hat, Mensch Junge, das tut mir irgendwie im Herzen weh, ich muss dir irgendwie helfen und der ist dann zu Alutech gegangen und hat gesagt, hier, äh, Jürgen Schlender, Kollege, das ist ein Junge, auf den musst du setzen, das ist ein richtig äh, schnelles Pferd im Stall und der Jürgen dann so, oh ja, das erzählen mir natürlich alle, alle kommen an und wollen mir irgendwelche jung talentierten Fahrer aufs Ohr quatschen und am liebsten gleich komplett das Vollsponsoring und alles umsonst haben und ähm, dann hat der Stefan aber gesagt, pass auf ähm, wir machen das ganz einfach, ich lege dir 500 Euro auf den Tisch und du sponsert den Jungen und wenn du am Ende der Saison unzufrieden bist, dann äh, kannst du die 500 Euro behalten und wenn er gut gefahren ist, dann kriegst er ein Vollsponsoring und dann gehst du die 500 zurück äh, letzten Endes sind die 500 natürlich bei Alutech geblieben, die habe ich dann auch tatsächlich auf meinem Stundenkonto irgendwann <lacht> abgearbeitet, hab. allerdings hatte ich tatsächlich dann ähm, direkt im Folgejahr ähm, ein Alutech-Sponsoring und bin dann schon für Alutech gestartet und die Verpflichtung dafür, dass ich dieses Sponsoring bekomme, dass der Jürgen sich darauf einlässt, war natürlich, dass ich Rennen in der Lizenzklasse fahre. Und somit habe ich eigentlich die Hobbyklasse komplett übersprungen und bin also nach meinem ersten Rennen auf Takt in Winterberg <lacht> in der Free Hartel U19-Klasse 2007-2008 äh, in die Lizenzklasse eingestiegen und durfte mich bereits mit anderen erfahreneren junior -Rennfahrern messen, was äh, sehr, sehr spannend war. genau
0: Und so wie hast du dich gegen die Punkt. geschlagen?
1: Äh, du, das war durchwachsen. Also mal bin ich gut gefahren und irgendwie... Ähm, Vorne rein, Top 3, Top 4, aber ich, ich sag mal so vorderes Mittelfeld, ähm, hat sich dann tatsächlich Rennen um Rennen, kann man wirklich so sagen, gesteigert und äh, in meinem letzten Juniorjahr war ich dann auch sehr erfolgreich und bin tatsächlich regelmäßig aufs Podium gefahren ähm, und habe auch einige Rennen gewonnen. Thale zum Beispiel war immer eins meiner äh, Steckenpferde ja. und... War dann relativ scary, in die Elite-Klasse aufzusteigen, weil ich natürlich Schiss hatte, mich mit den Großen zu messen in der Lizenzklasse und habe natürlich auch vorher schon mal Zeiten geschaut und dachte so, oh Backe, ey, da wäre ich jetzt irgendwie nur 35. er geworden. Und bin dann aber tatsächlich im ersten Jahr schon sehr, sehr gut gefahren in der Elite und war dann auch im vorderen Feld mit dabei und habe mich dann Jahr für Jahr nach oben gekämpft und war dann irgendwann einer von Deutschlands Schnellsten. Genau. So kam Rennen fahren. Ja.
0: So kam Rennen fahren. Und wie und kam bist das bei ja dir? Du bist, ja,
1: du bist ja gedroppt, oder? Du bist doch hier Ruhrpott, so hier Kollege Bengel und so, die bauen doch alle dicke Jumpster in die Berge rein.
0: <lacht> ja, tatsächlich war das bei mir auch so. Also ich bin gar nicht so viel Rennen gefahren am Anfang, sondern ähm, ich fand halt irgendwie dieses, diese ganze Führerbewegung halt schon mega gut. Aber ähm, ja, bei uns hat es halt nicht so diese epischen Sprünge gehabt, wie man es so aus Kanada kannte oder wie die ganzen Videos, die ich mir angeschaut habe, sondern es war tatsächlich alles relativ stumpf. Also es hat sehr, sehr viel mit ähm, mit Einschlag zu tun gehabt und irgendwie von Häusern runterspringen und irgendwelche riesigen, ähm, riesigen gebauten Sprünge unter irgendwelchen Autobahnbrücken und so. Und dann ist es tatsächlich irgendwann so weit gekommen, dass ich ein äh, Banshee Scream... Mit einer Matsochhi-Monster Tee gefahren bin. Ja. Das vielleicht sinn sinnloseste Bike der Welt. Ich hab's weil vor das hat Augen.
1: Halt ich hab's vor Augen. Es ist echt genau. eine riesig hohe Front. Eine riesig ja. hohe Front. Eigentlich total zu kurz, das ganze Fahrrad. Und dann hinten dieses, diesen vier Gelenker, 26 genau. Zoll. Nee, so weiß ich so,
0: 24. Ja. Nee, nee, das war, das war 26 noch. 26 Zoll. Genau. Ja. Nice. Geile Kiste. Genau. Und diese riesige äh, diese riesige monster T da drin. Mit. Ähm, ja, die war tatsächlich. Also das ganze Rad war schon darauf ausgelegt, irgendwo stumpf runterzuspringen. Nice. Und ähm, dann, danach habe ich eigentlich dann. Genau, dann war ich in. Willingen, ein Kollege von mir hat schon in der Bike-Industrie gearbeitet, den habe ich immer zu so Bike-Events begleitet und äh, den auch so ein bisschen unterstützt und dann war ich in Willingen und in Willingen war ich bei der Premiere von The Collective. Das ja. war quasi so das erste ähm, das erste Bike-Video aus dieser Collective-Reihe ja. oder das, auch das erste Bike-Video, was nicht von New World Disorder war. Ähm, Genau, und dann haben, haben wir uns das da alles angeschaut und es waren auch relativ viele Leute, der Darren Backlow war da und äh, Matt Hunter waren da und so. Und die haben alle irgendwie so auf dem Boden in der ersten Reihe gesessen. Also es war war halt alles noch viel, viel kleiner wie jetzt und viel familiärer. Und Darren ist dann schon, ähm, da kam gerade so das Demo 9 raus von Specialized. Mhm. Ja. Und, da, und dann habe ich mich einfach unsterblich in dieses Demo verliebt. Und hab mir dann ähm, irgendwann tatsächlich dieses, dieses Rad gekauft und bin damit ähm, ne, ja relativ lange Zeit durch die Gegend gefahren und dann bin ich immer mal wieder so ein paar Downhill-Rennen gefahren, aber jetzt nicht so wirklich aktiv, also jetzt nicht so wie du, sondern zum Rennen bin ich dann erst gekommen, als es ähm, für mich zur Mega-Volange ging und dann bin ich ähm, den maxi volange Europa Cup gefahren und so, also es, war tatsächlich meine Rennkarriere hat erst dann gestartet, als es halt Enduro gab oder als Enduro so aufgekommen ist und das war halt schon relativ spät. Also ich glaube, ich bin zwei Jahre Europacup gefahren, also Maxia valanche und Mega-Valanche
1: mhm.
0: und dann kam auch schon ähm, Enduro-Weltserie und dann bin ich halt zwei Jahre Enduro-Weltserie Rennen gefahren.
1: Das ist eigentlich krass, dass du ein, irgendwie ein halbes Jahr da zwei drei Rennen fährst, Mega, maxia valanche und dann Direkt quasi im Weltcup einzusteigen, ist schon crazy auch, oder nicht?
0: Ja, also es war halt auch so, dass ich ich konnte halt sehr gut ähm, hinter Leuten herfahren, weil ich halt den Ehrgeiz habe, wenn jemand vor mir fährt, dass ich den dann doch auch gerne kriegen würde. Und diese Mega-Maxi-Avalanche-Rennen waren halt immer so Massenstartrennen. Ja. Und ich konnte gut in gut in die erste Kurve reinhalten ja. und ich konnte halt gut hinter Leuten herfahren von daher ja, war ich da was. relativ erfolgreich, habe ein paar mal am Podium gestanden auch ähm, und dann hat das eigentlich so ausgesehen, als ob Duo genau das ist, was so was so äh, was ich halt kann oder wo ich halt wirklich erfolgreich sein kann, weil auch damals sind halt die Dan Adderton oder ähm, Joe Barnes oder so die ganzen Leute ähm, auch hier ähm, die ähm, die Jungs, die nachher für Cube gefahren sind und so, die sind auch schon alle Maxi Avalanche gefahren. Und da war ich tatsächlich schneller wie die. Ach und klar. dann habe ich halt gedacht, ja, geil, wenn ich, wenn ich da schneller bin, dann, ja. ähm, dann müsste ja eigentlich Enduro genau das sein. So, und dann kam eben Enduro Weltserie. Da war aber das Problem, da bist du alleine auf der Strecke. Und dann war meine ganze Motivation, hinter Leuten herzufahren, es hat halt nicht mehr funktioniert. Und ich war quasi nur mit mir alleine auf der Strecke. Und. Ähm, ja, das hat, das hat irgendwie dann nicht mehr so gut funktioniert. Also ja, ja. auf alle ja, Fälle nicht mehr so, dass es fürs Podium gereicht hat.
1: Das ist interessant, weil natürlich im, im Down-Sport ist es ja auch so, du fährst ja nur gegen dich und gegen die Zeit, aber trotzdem hat man natürlich seine Rivalen, die einen irgendwie beeinflussen. Aber es ist eigentlich total lächerlich, weil es ist ja so ein konkurrenzloser Kampf, weil man ja eigentlich nur gegen die Zeit fährt. Also auf der Strecke gibt es ja keine keine Konfrontation mit dem Gegner, sondern es ist nur du, die Strecke und das Fahrrad. Und ähm, ja, damit muss man eben auch umgehen können.
0: Ja, also es war tatsächlich auch bei der EWS dann so, ich war sicherlich einer der schnellsten im Training. Ich habe es halt leider dann einfach nur im Rennlauf nie gebacken gekriegt, weil mein Kopf immer komplett verrückt gespielt hat. Ja, und ähm, dann habe ich halt irgendwann gemerkt, dass egal, wie viel ich trainiere und egal, wie gut ich fahren kann, am Ende ist dann doch der Kopf das, was, was mir einen Strich durch die Rechnung macht. Ja. Und ähm, dann habe ich halt irgendwann da aufgehört, weil auch so ein bisschen meine, meine Motivation da ähm, nachgelassen hat und ja. ich auch so viel anderes Zeug zu tun hatte. Ja. Genau. Ja. So... So war das. Und, und jetzt ist er ist er
1: Globetrotter und produziert Geschichten und erzählt die dann vor tausenden von Menschen.
0: Richtig, genau. Ist auch nicht so schlecht, kann man eigentlich auch mal machen.
1: Ist auch eine, ja ist auch schön. So eine schöne Entwicklung.
0: Auf alle Fälle. Ja, wir hatten halt, ähm, ich bin halt relativ viel, auch während des Rennenfahrens, was mich halt immer genervt hat, ist, ähm, an den Ort zu kommen, dort. Also wir sind halt nach nach Patagonien oder, oder nach, nach Chile geflogen oder nach Colorado oder sonst irgendwas ähm, und wir waren halt im Grunde eine Woche dort und sind von dieser Woche hatten wir zwei Reisetage dann sind wir einen Tag zu Fuß die Strecken abgelaufen, wir hatten zwei Trainingstage und zwei Renntage so das heißt du hast im Grunde von Chile nichts gesehen also du bist hingereist, hast die ganze Zeit versucht irgendwie diese Strecken auswendig zu lernen und dann bist du wieder nach Hause ge ge gefahren, aber das hättest du überall anders auf der Welt auch erleben können. Also ja. Und das hat, hat mich total genervt, dass man äh, von und Leuten einfach nichts mitbekommt.
1: Ja, das stimmt. Das und, ist, äh, kann und ich und ist bestätigen. Es ist ähnlich, wenn man sich keine Zeit nimmt, vorher, nachher noch eine Woche oder so dranhängt, dann sieht man nichts.
0: Genau, und das hat mich dann halt irgendwann mega genervt und ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, wie schaffe ich es denn jetzt trotzdem in Regionen zu reisen, ja. aber dort halt längere Zeit zu verbringen und auch wirklich mal was zu sehen. Ja. Und so sind wir dann halt irgendwann, hab ich irgendwann angefangen halt, also Vorträge zu produzieren.
1: Spannend. Und jetzt genau. funktioniert das Konzept. Richtig. Mehr gesehen, weniger und, Stress.
0: Genau. Und. Ähm, ja, ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt gerade wieder ein paar Geschichten rausgebracht und da drunter ist eine Geschichte, die kommt von den, äh, den Färöerinseln, wo wir letztes Jahr, bin ich mit Max Schumann dort ein paar Tage durch, einmal über die Färöerinseln gefahren, vier Tage. Ich würde es, so glaube ich, so
1: nicht als Fahren bezeichnen, sondern eigentlich seid ihr gesegelt.
0: <lacht> ja, genau, das stimmt. Also es war halt super super windig und aber trotzdem war es halt es war halt einfach ein mega gutes mega gutes Abenteuer und die Geschichte ist jetzt rausgekommen und ich habe diese Woche eine wunderschöne eine wunderschöne Mail bekommen von jemanden der sich etwas aufgebracht ähm, dazu geäußert hat zu dieser zu dieser Geschichte
1: Was hat ihn gestört und
0: zwar ja, ich bin jetzt mal kurz, ich finde die Geschichte, oder ich finde die, die Mail jetzt leider nicht so genau, egal, ich kann es ja mal so wiedergeben. Und zwar ging es halt darum, für vier Tage seid ihr auf die Fähreinseln geflogen, ihr seid ähm, ihr seid Umweltterroristen. Und das, das kann nicht angehen, dass man für vier Tage so weit fliegt und ähm, nur um da mit dem Rad zu fahren, also es ist wirklich das Allerallerletzte.
1: Ja, Recht hat er. Was meinst du, was so ein Flugzeug an, an Kerosin und äh, an den ganzen Schadstoffen da in die Luft bläst? So, ist so wahr. Kann man ja mit dem Fahrrad rüberfahren. Oder mit dem schippern. <lacht>
0: genau. Nein, also tatsächlich hat er ja für eine, also er hat ja in gewisser Weise hat er Recht. Ja, man muss tatsächlich, das sehe ich auch so, und mache ich mir auch unglaublich viele Gedanken dazu, dass man wirklich aufpassen muss, wie viel man fliegt und wie viel man reist. Weil, wie du schon sagst, es verbraucht halt unglaublich viel oder es produziert unglaublich viel CO2. Ja. Allerdings merke ich, dass es in letzter Zeit, also vor allen Dingen so in den letzten drei Monaten, kommt dieses, dieses Thema, du darfst nicht mehr fliegen, kommt unglaublich stark auf. Und das ist halt so, dieses Flight-Shaming ist ja auf der einen Seite gut, weil ich finde das auch total affig, wenn du innerhalb von Deutschland fliegst.
1: Ja.
0: Und es stimmt ja auch alles. Wir müssen, wir müssen da aufpassen. Aber ich muss halt immer auch gucken, was dahinter steht. Weil jetzt zum Beispiel bei unserer fähre geschichte ist es so, wir waren insgesamt drei Wochen vor Ort. Von diesen drei Wochen sind wir, haben wir vier Tage diese Story produziert. Wir waren, haben halt in der restlichen Zeit unglaublich viel mit den Locals dort getroffen, haben halt die Inseln angeschaut, haben halt ähm, dort Restaurants besucht, wir haben halt eben mit, mit Fischern uns unterhalten und halt versucht, wirklich diese Inseln kennenzulernen und diese Kultur kennenzulernen. Weil ich finde es total wichtig, dass man halt eben auch andere Kulturen kennenlernt und sich nicht nur immer in, in seiner Kultur bewegt ja? ja Und das ist halt jetzt gerade so ein bisschen, ich muss halt aufpassen, was der Grund ist. Wenn ich einfach mich zu meinem Vergnügen über irgendwelche Meere mit dem, ähm, mit dem Kreuzfahrtschiff schippern lasse, dann finde ich das nicht gut. Und wenn ich einfach, um mich volllaufen zu lassen, nach Mallorca fliege, dann finde ich das auch nicht gut. Wenn meine Intention hinter so einer Reise aber ist, andere Kulturen kennenzulernen und andere Länder kennenzulernen, dann, finde ich, ist es eine komplett andere Geschichte. Weil natürlich, das macht mir auch Spaß, aber es hat einen größeren Hintergrund, wie einfach nur mich an den Strand zu legen oder Alkohol zu trinken. Und ich glaube, dass wenn man aus, einem, aus dem Grund, eine Kultur kennenzulernen, zu fliegt, dann kann das nicht, nicht schlecht sein. Und vor allen Dingen, ja, gerade, es, es ist ein bisschen, bisschen schwieriges Thema, aber ich glaube eben, wenn ich wirklich reise, um, um was kennenzulernen, um was zu sehen, dann kann das nicht schlimm sein. Ja. Zudem versuchen wir, weil... Uns das natürlich bewusst ist, dass wir einen größeren CO2-Abdruck haben wie andere Leute, versuchen wir alle unsere Sachen, ähm, alle unsere Reisen auszugleichen. Es gibt verschiedene Webseiten, wo man ausrechnen kann, was eine Reise an CO2 ähm, produziert. Und du kannst spenden und somit den, das CO2 mehr oder weniger ausgleichen. Das funktioniert natürlich nicht, weil das Flugzeug ist geflogen. Du kannst dieses CO2 nicht mehr aus der Ne? Das ist halt produziert, aber trotzdem tut man halt damit was Gutes. Ja. Und ich finde, es ist super wichtig, dass man das Bewusstsein dafür hat, dass man was tun muss.
1: Ja, ja finde ich auch. Ähm, ich finde, es fängt ja, da fängt es ja auch an, dass man sich einfach nur dessen bewusst ist, dass man tut und dann eben, wie du schon sagst, ausgleicht. Also ich finde. Verzicht ist eine gute Sache, es kommt darauf an, worauf. Wie du schon sagst, wenn du jetzt mit einem tieferen Sinn irgendwo hinfliegst oder auch aus Verpflichtungen irgendwo hinfliegst, ist es völlig in Ordnung. Vor allem noch besser, wenn du dann dementsprechend ähm, Opportunitätsleistungen lieferst und sagst, okay, ähm, ich dafür versuche ich jetzt... Ähm, kein Fleisch mehr zu essen oder ich verzichte auf Plastiktüten oder ich möchte meinen Müll im Haushalt um 20% reduzieren äh, oder du beteiligst dich vielleicht an irgendwelchen Umweltorganisationen etc. Ähm, ich finde, das ist völlig legitim und ähm, insofern äh, dann auch ein guter Schritt zu sagen, ich bin mir dessen bewusst und gehe einfach in eine grüne Richtung.
0: Genau. Von daher, ähm Genau, kommen wir wieder zum besseren Thema und zwar, was war <lacht> denn dein oder was ist denn dein Lucky Shot? Ähm, ich komme, ähm,
1: ja, ja, mein Lucky Shot. Also, wir müssen ja jetzt Oder möchtest du erst eine... mit
0: deinem Fail nee, Möchtest müssen... du erst mit deinem Fail anfangen?
1: Boah, das ist eine das ist eine gute Frage. Ähm, ich ich fange mit meinem Lucky Shot an. Oder mit meinem. Nein, ich fange mit meinem. Ich fange mit meinem Fail an. Und mein Fail war, ich hatte einen technischen Defekt äh, im Bikepark Serfaus an meinem Fahrrad. Aufgrund äh, von ähm, Sponsorenreputation gehe ich nicht weiter auf diesen Defekt ein. Ihr wisst, ich bin gekauft. <lacht> ähm, aber ich hatte einen Defekt am Fahrrad und ich wusste. Dass ich diesen Defekt habe. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis dieser Defekt einen Ausfall des Fahrrades nach sich zieht. Und ähm, eigentlich hatte ich vor, an einem Rennen teilzunehmen und wusste, dass ich vor Ort einen Ersatzteil bekomme. Ähm, habe mich letzten Endes aufgrund meines, ähm, ich habe mich ja dem Rennenfahren abgewidmet und habe dann auch lange hin und her hergebt. Fahre ich da jetzt hin, fahre ich nicht hin? Und dann hatte ich jetzt die Möglichkeit, hier in Innsbruck zu bleiben und mit Marius ein paar Videos zu machen und so. Und dann bin ich hier geblieben und bin eben einen Tag in Servhaus äh, Schwerden gegangen. Und tatsächlich ist dann ähm, das besagt beschädigte Teil ähm, natürlich ganz kaputt gegangen. Und ich stand da. Und konnte nach der ersten Abfahrt nicht weiterfahren. Und ich hatte natürlich auch kein anderes Rad dabei. Und alle anderen sind dann im Bikepark <lacht> gefahren. Und ich stand da und hab mir gedacht, wie dumm kann man eigentlich sein? Vor allem, ich hätte ja Ersatzteile zu Hause gehabt. Ich hätte es einfach nur einpacken müssen. Oder auch ein altes. Oder ich nehme mal ein zweites Rad mit. Wenn ich weiß, das eine könnte vielleicht kaputt gehen, dann nehme ich da einfach ein anderes Rad mit. und äh, Damit ich safe bin, dass man fahren kann. Aber naja, anyway ähm, ich war dann auf jeden Fall der Gelackmeiter und das war der Fail meiner Woche. Ähm, trotz Wissen kein Ersatzteil mitzunehmen und sich nicht darum zu kümmern, dass es wieder funktioniert. Und dann natürlich dazustehen und es kaputt zu machen und keine Alternative zu haben.
0: Das ist richtig fies. Das ja. ist richtig fies. Also ich, ich kann mir ich genau vorstellen. Ich muss auch teuer
1: bezahlen im Bike -Shop, um es reparieren zu lassen und weiterfahren zu können. Das hat mich richtig. Ah,
0: wenigstens gefasst. das hat noch funktioniert.
1: Ja, aber es tut so richtig weh, erstens im Geldbeutel und zweitens im Herzen.
0: Ja, ja das kann ich gut noch vollziehen. Ja. Oh. Ähm, mein Feld der Woche ist nicht ganz so schlimm wie deiner, aber äh, auch eine sehr große persönliche Niederlage. Und zwar oh. haben wir gerade Besuch, und zwar ist unsere gemeinsame Freundin Kerstin mit ihrem Hund Lale hier.
1: Ach, tatsächlich? und Die Grüße.
0: Ja, werde ich ausrichten kerstin hat ähm, hat eingekauft für uns und zwar hat sie irgendwie ein paar Bier und drei tüten Schips eingekauft so oh, das ist dann waren wir aber für ab dich oder dann waren wir abends essen und so und kerstin ist dann zwei tage zu ihren eltern ähm, in den norden gefahren und gestern ist sie wiedergekommen und gestern abend haben wir hier gemeinsam was gegessen und dann kam auf das Thema, ja, ähm, wir könnten ja noch ein paar Schipse essen. Und dann musste ich ihr irgendwie beichten, dass innerhalb der zwei Tage ihrer Abwesenheit ich die kompletten drei Tüten Schipse gegessen <lacht> habe in, eine, in einem Kalorien ähm, mit einem, ja, in einem Kalorienbereich von wahrscheinlich einer Million Kalorien. Ja, ich glaube auch. Und dann, und dann meinte sie, ja, aber ähm, na gut, das ist ja, also alle drei? Wirklich? Okay, naja. Ja, aber ich hatte ja noch äh, so Bier gekauft und so. Ja, auch das hat den gestrigen Abend nicht überlegt, überlebt. Das heißt, alles, was sie quasi für unseren gemeinsamen Abend hier eingekauft hatte, hatte ich innerhalb des Tages davor einfach mal weggespachtelt.
1: Oh Mann. <lacht>
0: <lacht> genau. Oh Mann, ey. Haben wir nicht gerade
1: irgendwie über Verzicht geredet und so?
0: Ja, hat und nicht Gutes funktioniert. Tun. Ich, hätte mir, ich hatte, hätte mir auch gewünscht, dass ich ähm, deshalb kaufe ich so, so einen Scheiß auch einfach nicht. Oh das Mann. Beste ist, Chipse und Gummibärchen nicht einkaufen, dann isst man es auch nicht. Einfache Regel. Aber da sieht man auch wieder, wenn das hier ist, kriege ich mein Gehirn nicht überredet Essen nicht zu essen.
1: Ja, verstehe. Ja, das <lacht> ist einfach mentale Schwäche. Es gibt solche es ist Suchtverhalten, aber gehen wir nicht weiter darauf ein. Ähm, was war denn dein Lucky Shot der Woche?
0: Mein Lucky Shot der Woche, da habe ich länger drüber nachgedacht und es gibt halt echt einige Sachen. Also zum einen halt das Fliegenfischen und dies und das und das hat alles mega Spaß gemacht. Aber vor allen Dingen würde ich gerne mal einen Lucky Shot erzählen, der schon ein bisschen zurückliegt. Und mhm. zwar von meiner letzten Kanada-Reise, also Kanada- und Alaska-Reise. ist tatsächlich schon eine ganze Ecke her. Ähm, der Plan war, in Kanada das BC Bike Race zu fahren. Also vorher eine Woche Whistler, dann BC Bike Race zu fahren, dann nochmal Vancouver, äh, Vancouver eine Woche. Und dann fliege ich noch ungefähr zwei Wochen weiter nach Alaska, um dort mit, mit Philipp zu fotografieren und zu filmen. So, ja. Macht insgesamt irgendwie sechs Wochen unterwegs. Ich fahre nach Frankfurt zum Flughafen ja. und am Security Check ja. sagt der Typ zu mir, bitte nehmen Sie Ihren Laptop aus dem Rucksack. Ich greife in das Laptopfach und jetzt rate mal, was nicht in diesem Laptopfach war. Der Laptop. M mein Laptop. Genau. <lacht> und das ist relativ dumm, wenn man... <lacht> der lag noch unter meinem Bett. Weil ich hatte am Tag zuvor noch irgendwie ähm, irgendwie was geschaut und hatte den einfach unter das Bett gelegt und dann nicht mehr eingepackt.
1: Nein, hör auf.
0: Sechs so. Wochen und jetzt Rose stehst
1: du ohne Laptop. Jetzt,
0: jetzt stehst du da. Sechs Wochen ohne Laptop. Ich komplett schweißgebadet, voll am Arsch, mega ja. schlechte Laune. Und jetzt kommt der Lucky Shot. Wir sind mit Lufthansa geflogen und wir haben dort Anderthalb Stunden am Gate gewartet und dann kommt die erlösende Durchsage: Leider ist unser Flugzeug überbucht. Wir müssten zwei Leute bitten, hier zu bleiben mit Entschädigung. Nice. Und du so: also, Hier, hier, ich, hier, ich, ich, hallo, ich, hallo, ich, 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 ich müsste heute auch gar nicht los. <lacht> nice. Also habe ich tatsächlich diesen Spot bekommen, wo man. Wo man dann halt quasi da bleibt und eine Entschädigung bekommt. Wir haben den Mietwagen bezahlt bekommen, um nach Hause zu fahren. Ich konnte meinen Laptop holen und wir haben noch 1200 Euro Entschädigung bekommen.
1: Oh, wie geil ist das denn bitte? Ja,
0: das also, habe ich mir da auch gedacht.
1: Das ist mal ein richtiger <lacht> Das ist mal ein richtiger yep. Shot.
0: Ja, geil. Ähm.
1: Schön, Schön,
0: schön. So, und dein Lucky sehen. Shot? Mein Lucky Shot. Ja. Und der muss man mindestens genauso gut sein. Oh, ich
1: ich finde Lucky Shots immer so, ich habe ich hab gar nicht so viel Glück im Leben, dass ich das immer alles erzählen kann. Ähm, du du nimmst dein Glück nur nicht wahr. Ja, das sagst du mir immer, aber ich bin auch ein depressiver, melancholischer Mensch einfach. Ich muss mir ja für, diesen, <lacht> für diese 50 Minuten mit dir muss ich mir mal zwei Antidepressiva-Tabletten reinhämmern. Ähm, ja, und dann dann geht's einigermaßen. sage ich dir so, wie es ist.
0: Dachte, du, ich dachte, du hörst vorher immer noch hier die Playlist von Sammy Deluxe, um dich so richtig schön runterzuziehen. Nee, nee. Aber nee, andersrum andersrum geht ist der schon Fall. Wieder,
1: es, es geht schon wieder, aber es so, <lacht> war einfach nicht so, Tobi. Es läuft einfach nicht so, wie es soll. Ähm, ja, nee, ähm, Lucky Shot. Ich, <lacht> ich habe einen tollen Auftrag reinbekommen morgen für Seilbach. Äh, darf da ein schönes Video drehen, bezahlt. Und äh, freue mich auf einen richtig tollen Tag morgen in Saalbach. Das war mein Lucky Shot. Ein richtig toller Auftrag, der reingekommen ist. Fühle ich richtig gut. Freue mich, dass ich für, für Videos eingekauft werde. Freue mich, dass die äh, Industrie mittlerweile verstanden hat, dass Jesper ja auch ähm, nicht mehr nur Rennfahrer ist, sondern auch jetzt äh, eben Videoproduzent äh, oder Content Creator, wie man es nennen möchte. Und freue mich, dass ich da eingeladen worden bin und äh, beauftragt worden bin, ein Video zu produzieren. Und das werde ich morgen machen und das ist mein Lucky Shot der Woche, diesen Auftrag bekommen zu haben. Genau.
0: Das, einfach mal dankbar das ist sehr sein. schön. Ja. Genau, einfach mal dankbar sein. Ähm, Damit nächste war's Woche das. bist du wieder dran. Ja, richtig. Ja, nächste Woche ja, richtig. Bist richtig, du richtig, wieder richtig.
1: dran? Mach mir nur Druck. Und, ja, das, da wird und jetzt immer drauf rumgeritten,
0: <lacht> rumgeritten, dass ich einmal keinen Interviewpartner hatte. wird jetzt immer drauf rumgeritten. <lacht> You had one job. Ja, bin ähm, sicher. Nein, vielmehr wollte ich darauf hinweisen, dass ich vielleicht der Grund bin, dass wir einen Podcast auslassen müssen. Ja, weil du wegfliegst oder so, ne? Ich, ich fliege weg und zwar, ähm, also tatsächlich, ich habe gerade eben meine Sachen gepackt und mache mich in einer Stunde auf den Weg und bin dann zuerst eine Woche im Erzgebirge, dann bin ich in Innsbruck für ein Fotoshooting, dann fliege ich nach... Kamtschatka in den Osten von Russland. Danach bin ich sofort in Brixen beim Festival Aber wir können, danach, wir können auch,
1: wenn du im Erzgebirge bist, noch mal irgendwie in der Woche vorher einen aufnehmen. Dann haben wir einen, dann müssen wir keinen auslassen. Und wenn es ist, dann äh, nehme ich halt die Interviewrunde. Dann mache ich halt genau. zwei, weil ich habe ja eh noch einmal gut zu machen quasi.
0: Ja. Ähm, wir geben unser Bestes. Ich würde auch einfach mal versuchen, mein Mikro mitzunehmen. Ähm, muss man jetzt auch sagen, hier, damit kann man ganz gut fliegen, das schaut auch überhaupt gar nicht aus, wie, wie so eine Granate im Handgepäck. Also, ich denke, das, so, das sollte kein Problem sein bei der, äh, bei der russischen Einreise. Ich denke, die lassen mich da ganz easy mit durch. Ja. Von daher, ähm, wir versuchen uns aus äh, quasi um die ganze Welt zusammen zu telefonieren. Red nicht so
1: viel, danke und ähm, tschüss Tobi, Gute Reise. Vielen Dank fürs Zuhören wünsche dir draußen. Tschüss. Tschüss.